0: Estamos ao vivo em mais uma edição do nosso HistoryCast. Oi gente, pra você que não me conhece, eu sou a Ellen. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o caso da Isabela Nardoni, que gerou uma grande repercussão no Brasil e que a maioria deve conhecer, né galera?
1: Pra quem nunca nem ouviu falar dessa história, a gente vai contar aqui pra vocês. A história começou no dia 29 de março de 2008, quando uma garota chamada Isabella Nardone, de 5 anos de idade, foi jogada do sexto andar pelo seu pai e pela sua madrasta do prédio onde eles moravam.
2: Alexandre, o pai de Isabela e Ana Carolina, a madrasta foram condenados por homicídio doloso qualificado. O pai da criança afirmou em seu depoimento que o prédio onde morava foi assaltado e a menina teria sido jogada por um dos bandidos enquanto ele havia descido para ajudar a Ana, a madrasta, a tirar as outras crianças do carro. E quando voltou ao apartamento, viu a tela cortada e a filha caída no gramado em frente ao prédio.
3: De acordo com o depoimento do pai, entre o momento de... Antes de colocar a filha na cama e a volta para o quarto, teriam passado de 5 a 10 minutos. E dias depois, a investigação constatou que a tela de proteção da janela do apartamento tinha sido cortada para que a menina fosse jogada e tinha também muitas marcas de sangue no quarto da criança.
0: É, e pelo jeito, sangue foi encontrado no quarto e um buraco na tela de proteção de uma janela reforçou, né, as suspeitas da polícia de homicídio. E a perícia, gente, feita pela polícia, dizia que a rede de proteção da sacada, ela simplesmente foi cortada no quarto dos irmãos da Isabela e não no quarto em que ela foi colocada para
1: dormir. O caso de Isabela Nardoni chocou o país inteiro, sendo um dos casos de maior repercussão da história dos veículos jornalísticos do Brasil. Na época do assassinato, uma pesquisa do Instituto Censo apontou que 98% da população tinha conhecimento sobre o assassinato da criança. No dia 1º de abril, o jornal Folha de São Paulo publicou que os primeiros laudos da autópsia apontavam indícios de asfixias anteriores à queda da menina os legistas seriam duvidado até mesmo de que a menina tivesse caído por conta do baixo número de fraturas em seu corpo. No dia 2 de abril, Ana Carolina,
2: mãe de Isabela, após depor, fez com que o delegado titular solicitasse uma nova perícia no carro e no apartamento do pai da menina, afirmando No dia dos fatos, o perito com pressa, muita gente em cima, pode ter passado alguma coisa despercebida.
3: Dois depoimentos de moradores do prédio é, relataram um gritos de uma criança em desespero. Mas esses depoimentos foram descartados pela polícia, porque na investigação inicial eles ignoraram muita coisa importante.
0: É, galera, esse caso não é fácil, não. Ele é bem curioso, até que o delegado, né, ele afirmou que haviam três pontos, né, que em sua opinião estavam mais suspeitos. E a ausência de arrombamento na casa e também o fato de que não faltava nada entre os pertences, né, do casal, e finalmente. Uh, nenhum indício de que alguém estranho tenha, sei lá, entrado, estado
1: no prédio A primeira pessoa que viu a criança no gramado foi o porteiro Ele relatou que escutou um forte barulho e quando olhou, a menina já estava no chão O morador do primeiro andar também teria escutado um estrondo e visto Isabela da sacada ele teria sido o primeiro a acionar o resgate, que demorou cerca de 13 minutos para chegar.
2: Este mesmo morador disse que Alexandre ficou de joelhos e encostou o ouvido direito no coração da menina. Também disse que falou para Alexandre não tocar na menina para não prejudicar o estado dela. Os paramédicos tentaram reanimá-la por um período de
3: 34 minutos. A perícia constatou que a Isabela foi jogada pelos pulsos e que a marca das mãos ficaram logo abaixo da janela, assim como a marca de seus joelhos.
1: Segundo o promotor Francisco Sembranelli, a Isabela teria sido, entre aspas, delicadamente derrubada do sexto andar. Isso, na opinião do mesmo, refuta a versão apresentada pelo casal. O promotor diz que se o pai fosse um monstro, certamente não se preocuparia e arremessaria a menina de qualquer lugar e de qualquer jeito. Mas ela foi jogada do quarto dos irmãos, cuidadosamente introduzida no buraco da rede de proteção e delicadamente teve as suas mãos soltas.
0: E ainda, segundo o promotor, se a Isabela tivesse sido arremessada da janela de seu quarto, ela poderia ter sofrido até danos físicos, gente. E ainda maiores, né, por conta do piso de granito. E já abaixo da janela do quarto dos irmãos é, tinham
2: gramado. O rascunho do laudo feito pelo médico Lércio de Oliveira César reforçou a ideia de que a menina foi asfixiada por esganadura ou sufocamento e teve um osso da mão esquerdo quebrado, provavelmente por meio de uma torção, e havia sinais de que essa fratura ocorreu quando a garota estava viva.
3: Segundo o legista, foi encontrada também uma pequena hemorragia no cérebro, como em alguns casos mas também mais conhecida como síndrome da criança espancada. E no corpo havia um machucado no antebraço direito, como se ele estivesse enganchado na tela de proteção da janela, ou como se ela tivesse tentado se agarrar e havia também um corte na cabeça, provavelmente anterior à queda.
0: É, gente, na madrugada do dia 8 de abril, também o telejornal, o jornal de noite, se não me engano, uh, da rede Bandeirantes, divulgou né, imagens em que aparecem Alexandre, a Ana, Isabelle, junto com os irmãos, no supermercado, horas antes da morte da Isabela, e na camiseta do Alexandre, né, foi encontrado vômito eu acho possivelmente proveniente de, da asfixia, né.
1: Foi encontrado também marcas da tela de proteção na camiseta que Alexandre usava no dia do corrido e marcas de pegadas compatíveis com o calçado do pai em cima da cama. Alexandre nardoni foi condenado a 31 anos e um mês de prisão.
2: Jana Carolina pegou 26 anos e oito meses. Em 2019 a justiça mandou Nardone para o regime semiaberto. Com essa sentença o condenado pode trabalhar trabalhar fora da cadeia mas precisa voltar toda noite para dormir no presídio ele também tem direito a cinco saídas temporárias por ano ele deve cumprir pena até o ano de 2036
3: em 2017 ela foi para o regime semiaberto mas perdeu esse direito em 2020 após infringir uma regra do presídio durante a pandemia enquanto teve a autorização para conversar com os advogados por uma chamada, ela foi flagrada pelos funcionários da instituição falando com o pai e os filhos que é proibido. E com isso, a justiça determinou que a madrasta voltasse ao regime estritamente fechado. É,
0: galera. E atualmente, também, o caso da Isabela, ele voltou totalmente à tona na memória das pessoas, da população, porque também ocorreu a prisão, né, da Monique Medeiros e também do vereador carioca Dr. Jairinho, da mãe e o padrasto do menino Henry, né, que ele foi morto, lembrando, no dia 8 de março de 2021. E isso aconteceu, né, fez com que muito se relacionassem o caso de Henry com o caso da garota. E também outro fator que eu posso citar aqui no nosso incrível podcast foi que ajudou a volta né, deste caso na mente da população. Foi a estreia do filme do caso da Susanne Richthofen. Rich Thoffen, acho que não sei como pronuncia, acho que é assim. Rich Thoffen, uh, A Menina Que Matou os Pais. E também O Menino Que Matou os Meus Pais. E esses são filmes, né? Uh, de grande sucesso. Mas esse caso, história para o próximo episódio. É isso, galera. Muito obrigada.